0: lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en español. Es 25 de mayo de 2022, soy Malu Poveda y estas son las principales noticias. Empecemos por la FED, los operadores del mercado monetario redujeron el camino de sus alzas de tasas y ahora estiman alrededor de 135 puntos básicos durante las próximas tres reuniones. Esto contrasta con los 141 puntos básicos que tenían al cierre del lunes. Las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto que se publican hoy podrían mostrar un consenso de que este año se debería llegar a una tasa de interés neutral. Los mercados estaban tranquilos en comparación con estos últimos días. Los futuros subían junto con las acciones europeas y las bolsas en Asia cerraron en terreno positivo. Los bonos del Tesoro se mantenían mayoritariamente estables y los bonos a dos años caían antes de la venta de hoy. El dólar se fortalecía frente a sus pares del G10 y el petróleo y el Bitcoin subían, mientras los metales bajaban. Pasemos a Davos. Gina Gopinath, del Fondo Monetario Internacional, ve una recuperación económica desigual en el futuro, pero dijo que hablar de una recesión es prematuro. El director general de Randstad, por su parte, afirmó que la presión salarial es mayor en Estados Unidos que en Europa, y el dato curioso en sus estimaciones es que el 70% de los millennials buscarían un nuevo empleo. Y un poco más lejos, en Rusia, el Banco Central adelantó su próxima decisión de tasas de interés para mañana. La agencia Interfax informó que el país está dispuesto a conversar para resolver la situación de los cargueros de grano que en este momento se encuentran bloqueados en Ucrania. Pero el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, dijo que no ve ningún deseo por parte de la OTAN de ayudar a garantizar el paso seguro de los cereales a través del Mar Negro. Rusia también está más cerca de un posible default después de que Estados Unidos dejara expirar una exención de sanciones que beneficiaba a los inversionistas estadounidenses. Volodymyr Zelensky, por su parte, insiste en que Ucrania luchará hasta que Rusia devuelva todos sus territorios. Con tristeza pasamos a Estados Unidos, donde al menos 19 niños y dos profesores murieron asesinados ayer en una escuela primaria de Texas, es el segundo tiroteo escolar más mortífero desde la masacre de Sandy Hook de 2012. El agresor de 18 años fue abatido por los agentes de policía que acudieron al lugar. En materia geopolítica, China realizó ejercicios militares cerca de Taiwán y lo calificó como una advertencia a Estados Unidos de que sus acciones en la isla pueden tener graves consecuencias. Corea del Norte habría disparado otro misil balístico intercontinental en una muestra de desafío mientras Biden concluía su gira por Asia. En Medio Oriente, Irán y Rusia sostienen hoy conversaciones sobre energía y comercio, mientras intentan frenar el efecto de las sanciones estadounidenses. Hablemos ahora un poco de América Latina. Nicolás Maduro se sumó al coro de líderes latinoamericanos que critican a Estados Unidos por no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a la Cumbre de las Américas. Esta está prevista para el próximo mes en Los Ángeles. Cuba ahora está invitando a sus aliados a una reunión rival en La Habana pocos días antes de la Cumbre Estadounidense. Pasemos a Perú. El presidente Pedro Castillo y seis comunidades indígenas avanzan para llegar a un acuerdo sobre el conflicto con la mina de cobre Las Bambas de MMG. Esto lo declaró el líder de Fuera Bamba a la radio RPP. Las conversaciones continúan hoy. Por otro lado, la legisladora de oposición Norma Yarrow presentó una denuncia constitucional para destituir a la vicepresidenta Dina Boluarte. Esto la dejaría imposibilitada para ejercer cargos públicos durante 10 años, informó RPP TV. Boluarte niega haber cometido alguna infracción. Y para terminar, les tenemos noticias sobre un posible restaurante Tesla. Así es, escucharon bien. El fabricante automotor presentó documentación a las autoridades de Los Ángeles para un local que funcionaría las 24 horas y también haría las veces de estación de carga. Además, Elon Musk dice que se podrá pagar con la criptomoneda Dogecoin. ¡Buen provecho! Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos.